0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.14, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono prima di affrontare il secondo tema di questa mattinata, Cuba, per ragioni che vi sono chiare, se ci avete ascoltato, ma insomma che proverò a rendere chiare. Adesso, introducendo l'argomento, vi ricordo soltanto, per chi si sia messo in collegamento solo adesso, che alle 11 il Presidente Mattarella ha convocato, riceverà e quindi darà lei il mandato esplorativo alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Eh, in quel momento si apriranno anche i microfoni di gioco a Premier con il nostro Gerardo Greco, il nostro direttore, quindi seguiremo in diretta quello che accadrà. Immagino anche eh, l'uscita e le parole eh, se l'incontro, come è inimmaginabile, come la storia ci insegna, durerà abbastanza poco e poi eh, ne daremo conto nelle trasmissioni di approfondimento del pomeriggio e immagino anche nell'apertura di domattina. E però, e vi leggo le prime righe. Diana Guaita, la sua corrispondenza sul messaggero degli Stati Uniti, per la prima volta dal 1959... Cuba non sarà governata da un membro della famiglia Castro da oggi scaduti i due mandati presidenziali di cinque anni Raul lascia la poltrona dove suo fratello Fidel era stato seduto dalla rivoluzione del 59 fino a quando si era ritirato nel 2009 e si dà per scontato che oggi l'Assemblea Nazionale nominerà la guida dell'isola Miguel Díaz Canel ci sono una serie di domande che si pone anche il sito dell'ISPI perché sta organizzando un incontro per la settimana prossima Cuba a fine di un'era che vi leggo perché sono alcune delle domande che vorremmo porci anche noi stamane con voi ascoltatori. Cosa succederà adesso? Siamo davvero all'inizio di una nuova era? Dopo la normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti, che cosa cambia per Cuba? nel mondo di Trump e cosa si prospetta per l'economia le istituzioni, la società e le relazioni internazionali dell'isola siccome sappiamo e lo sappiamo anche perché ci avete già scritto e mandato molti whatsapp audio che molti ascoltatori sono stati a Cuba alcuni ascoltatori sono ascoltatrici sono stati a Cuba eh, da voi ci interessa soprattutto il modello che avete conosciuto il modello economico il modello di libertà Quello che avete notato, le differenze, il sistema di produzione, i rapporti di potere, insomma le vostre testimonianze stamane crediamo siano molto utili. 335-699-2949. Ma partiamo, nei limiti del possibile, da una ricostruzione di quello che è accaduto a Cuba e del perché Cuba è diventata un simbolo così importante e significativo nel XX secolo attraverso la voce di Alessandro
2: Forlani. Scoperta da Cristoforo Colombo in persona nel 1492, Cuba divenne da subito insediamento di coloni europei che, con gli schiavi portati dall'Africa, coltivavano tabacco, zucchero e cotone. Col XX secolo però arrivano i gringos, gli americani, che scacciano gli spagnoli con una guerra e trasformano Cuba in una repubblica loro satellite. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Cuba diventa un regime militare guidato dal generale Battista. L'economia è incentrata sulle grandi piantagioni e sul turismo del sesso e del gioco d'azzardo. Fidel Castro, classe 1926, allievo dei gesuiti, prima prova a farsi eleggere parlamentare, poi, nel 1953, passa alla guerriglia.
3: The rebels plant bombs and
2: buses on railroad Subito catturato, viene condannato a 15 anni di prigione. La sua difesa in tribunale diventerà un libro intitolato La storia mi assolverà. Nel 1955 Batista dichiara un'amnistia e il ribelle espatria. In Florida c'è l'incontro che cambierà la sua vita, quello col medico argentino Ernesto Che Guevara. Insieme decidono di combattere per Cuba, ma anche per la rivoluzione in tutta l'America Latina e nel mondo. Nel 1956 Castro è di nuovo a Cuba per combattere una guerra anche mediatica, portando con sé sulla Sierra giornalisti e cineasti a cui assicura di non essere comunista.
0: in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice. In una economia di economia
2: Il primo gennaio 59 Batista abbandona il paese e Castro fa il suo ingresso trionfale all'Havana per farsi poi subito intervistare in pigiama dalla televisione americana.
3: Buonasera, Fidel Castro. Tu ora hai in tavole un gran potere e un gran potere di responsabilità. Siete un po' fritto da questo? Sì,
2: veramente non sono fritto perché ho la confidenza migliaia di cubani fuggono in florida e premono su washington perché intervenga castro chiede aiuto ai russi e si proclama leninista
0: e che che por encima de todos somos marxistas
2: Nel 61 i fuoriusciti sbarcano a Cuba ma trovano a respingerli i carri armati sovietici. L'economia viene nazionalizzata e iniziano le prime repressioni. A poche miglia marittimi dalla Florida nasce un avamposto del socialismo reale e Cuba diventa il punto di frizione tra i due blocchi. Gli USA installano missili in Turchia e la Russia pensa di fare lo stesso a Cuba. Il presidente Kennedy dichiara il blocco navale. Alla fine prevale il dialogo e sia i russi che gli americani ritirano i missili Castro diventa un rivoluzionario globale inviando soldati su tutti i fronti anti-americani Vietnam, Bolivia, Congo, Angola un impegno per il quale nel 1994 il neoeletto presidente sudafricano Nelson Mandela dirà che non ci sono sufficienti parole di elogio.
3: Because, uh,
2: la Cuba socialista festeggia il trentennale nel fatidico 1989. L'industria è interamente dipendente dall'Unione Sovietica e Castro per salvarla deve scendere a compromessi col capitalismo consentendo la nascita di attività private. Nel ventunesimo secolo Cuba vive un momento di favore politico. Brasile, Venezuela, Ecuador, Bolivia dicono esplicitamente di ispirarsi all'esempio di Castro. Il comandante riceve a Cuba Papa Giovanni Paolo II e nel 2014 riapre le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti di Obama. A Cuba però proseguono le condanne a morte e la repressione di dissidenti politici e militanti per i diritti civili, inclusi i gay. Dal 59 a oggi Cuba è Castro e Castro è Cuba. Fino alla morte nel 2016 Fidel, poi il fratello Raul. La TV trasmette a ripetizione i programmi che esaltano le loro imprese, anche se la loro vita privata e la loro salute sono sempre rimaste un mistero. La CIA ha cercato di uccidere Castro in ogni modo, ma senza mai riuscirci. I Castro, in un certo senso, hanno vinto e la loro Cuba ha vinto. La storia mi assolverà, scriveva il comandante nel 1953. Quale giudizio possiamo dare oggi al passaggio definitivo di consegne?
4: La lucha continua. La
1: Trio morte. Sono le 9:22. 3:35 699 2949. Alessandro Folani ci consegnava un interrogativo: quale giudizio dare? E capisco che nel. Nel breve spazio della trasmissione radiofonica soprattutto alle due figure in cui, alle quali proveremo a girare questa, questa domanda, possa suonare persino provocatorio, quasi offensivo. Per quanto tempo hanno dedicato a questo tema, a quanto hanno conosciuto quella realtà? Mi riferisco a Angelo Trento, emerito eh, dell'Università di Napoli l'Orientale, storico dell'America Latina, professor Trento. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a Maurizio Chierici, collega inviato storico del Corriere della Sera, grande conoscitore dell'America Latina, grande conoscitore anche di alcune delle figure, insomma le ha incontrate alcune di queste figure, eh, insomma, diciamo uso un aggettivo veramente eh, sottovalutando nel peso, anzi sottostimando nel peso e cioè insomma, rilevanti del XX secolo. Chierici buongiorno, benvenuto. Eh, tra poco avremo anche voci di cubani avremo le voci degli ascoltatori che ci stanno scrivendo e vi faremo ascoltare il whatsapp audio comincerei dal professor Trento anzitutto è una giornata storica o in realtà è cosmesi mettiamola così e poi il giudizio storico sui Castro di nuovo quasi mi vergogno di chiederlo ma insomma fornisca agli ascoltatori qualche elemento per leggere un fenomeno che è durato 60 anni insomma professor Trento
4: Beh, io no, non penso che sia un, un evento di, di grande rottura, insomma, in sostanza, anche perché è un uomo di apparato, colui che viene a sostituire Raul e certamente si muoverà, lungo la, secondo me, lungo la linea di, di Raul Castro, in questa uh, timida, lenta apertura uh, alle riforme. Per quanto riguarda il discorso di Cuba e del suo significato non, noi, non, non ci sono dubbi che abbia rappresentato un fenomeno di portata eh, diciamo quasi epocale, perlomeno non solo per quanto riguarda l'America Latina, innanzitutto lo ha, lo ha fatto per Cuba perché la prima fase della rivoluzione cubana è stata eh, un... Una, un un avvenimento che ha certamente colpito l'immaginario collettivo sì. perché il castrismo ha goduto all'inizio di un ampio sostegno interno eh, che non è stato scalfito neanche dal fallimento del tentativo di diversificare l'economia, liberando l'isola diciamo così, da questo eh, suo destino di produttrice monoculturale di canna da zucchero e lo è stato, è stato questo sostegno molto forte per via delle trasformazioni sociali che si sono verificate appunto in quegli anni 60, e dei grandi progressi nel campo della sanità e dell'istruzione e in questa peculiarità che c'è stata in quel periodo del cosiddetto socialismo dei tropici che sì. era così diverso dal grigiore mh, sì, dell'Europa dell'Est in generale, così... Sì e anche in termini di vivacità culturale sia pure per pochi anni e d'altra parte lo stesso scontro con gli Stati Uniti eh, ha contribuito a, a rafforzare la rivoluzione perché eh, qui in, ne, ne, ne avevate già accennato perché questa ehm, situazione di Cuba come colonia sostanzialmente sin dalla sua indipendenza sì degli Stati Uniti, sempre soggetta alle invasioni di Marines, sempre privata di una fetta di sovranità nazionale, con eh, l'acquisizione da parte degli Stati Uniti di di aree dell'isola, Guantanamo naturalmente eh. in particolare, che ancora ancora oggi esiste. È chiaro che questo scontro con gli Stati Uniti. Diciamo, diede
1: un senso esatto.
4: di dignità nazionale esatto. al popolo esatto. cubano. Ecco,
1: ed è molto interessante, professor Trento. Ci torneremo ovviamente. Quanto il quadro eh, insomma, ci, si sia pensato cambiasse con la presidenza Obama e quanto è di nuovo cambiato con la presidenza Trump. Ma ci arriveremo. Prima di andare a Maurizio Chierici, cominciamo a raccogliere le voci degli ascoltatori. Ecco i WhatsApp, audio, i primi.
4: Buongiorno, sono
1: Roberto Chiamadalecce.
4: Una semplicissima domanda su Cuba che mi sono sempre posto. Cosa sarebbe stata oggi l'isola caraibica senza quell'embargo politico pregiudiziale?
2: Buongiorno, sono Carlo da Milano, sono stato spesso a Cuba e sento parlare spesso di paragoni fra Cuba e paesi dell'Europa o paesi evoluti. Ricordiamoci che Cuba fa parte del terzo mondo. Ed è in una zona geografica dove altri paesi, sì, ci sono le libertà, però c'è anche una miseria, un degrado estremo. Quindi un paese contraddittorio da tenere presente soprattutto per la cultura e per l'istruzione generalizzata.
1: Ci sta ascoltando tra l'altro anche Mari Blanca Carmentero, scantante cubana, e quando ci siamo occupati anche in passaggio della morte di Castro. Ricordo una trasmissione su questa del viaggio del Pontefice eh, a Cuba. Eh, abbiamo sentito la sua voce, che è sempre di grande interesse ascoltare. Maurizio Chieri, ci dicevo, quel continente, quel paese li conosce benissimo, ma soprattutto ha incontrato alcuni dei leader eh, le cui voci abbiamo sentito nella ricostruzione iniziale di Alessandro Forlani. Figure gigantesche, Maurizio.
3: Sì, figure gigantesche. Che devo dire che proprio per interpretare i dubbi che hanno accompagnato e anche gli equilibri che abbiamo dovuto mantenere nel raccontare Cuba, devo dire che Cuba ha diviso per la prima volta anche le informazioni, in maniera, non si possono avere pareri diversi, ma in maniera anche molto accesa, si era o per Castro o contro Castro, non c'erano sfumature ed era molto difficile galleggiare nel raccogliere le notizie, le voci, i pareri, e a Lavana e anche a Miami, cioè Lavana, Lavana, che, che Lavana che era emigrata per protesta che sperava e spera ancora dopo tanti anni di tornare. Ed era molto difficile e complicato, perché sia... sia una sfumatura sbagliata, eh, de, quando si era a Lavana portava ad un irrigidimento del, nei rapporti e ne, ne, nel concedere interviste e pareri da parte delle autorità cubane, per non parlare quando si tornava a casa che eh, le accuse, le lettere, eh, le voci di chi diceva siete diventati comunisti e perseguitavano i giornalisti che cercavano di raccontare la verità, non tutti devo dire, ma. Molti Maurizio Chiarici,
1: tu chi hai conosciuto, chi hai intervistato di quelle figure che abbiamo ricordato all'inizio?
3: Io sono una volta Fidel, mm. eh, ero intervistato in Italia quando è venuto dal Papa ed è stata un'intervista che si è chiusa, era molto affranto, molto mm. oh, commosso, poi a questa voce era questa voce sottile che rendeva ancora più drammatiche le, le risposte e alla fine gli ho chiesto che diceva che aveva incontrato il Papa che poi aveva pranzato con vescovi e cardinali e alla fine ma lo diceva con una voce che si spegneva man mano che, che andava avanti e allora gli ho chiesto ma comandante perché lo chiamava come certo. lo chiamano a Cuba non no, presidente comandante ma, ma lei mi sembra eh, quasi parla quasi come un santo padre visto che aveva studiato dai gesuiti allora si è rigidito e mi ha risposto Padre sì, santo no. E alla fine tutti si sono messi a ridere. Eh. E anche lui ha sorriso. Ma...
1: Quando è morto, ricordo Maurizio, un pezzo, mi pare, di Loris Zanatta, che diceva è morto l'ultimo re cattolico. L'ultimo re cattolico.
3: È morto l'ultimo?
1: Rei cattolico, l'ultimo re cattolico, l'ultimo sovrano sì,
3: cattolico. è vero. Anche se eh, ne, negli ultimi tempi si, si era, molto, era molto decaduto la malattia, la solitudine. Mm. Eh, quando è arrivato per Benedetto XVI a Lavana ricordo che è, andato, è stato portato nell'annunziatura e la prima domanda che ha fatto al Papa è stata che ha scompaginato un po' tutti è stata, ma il Papa cosa fa tutto il giorno?
1: <ride> cosa fa tutto il giorno? E tornerò da Maurizio Chierici e Angelo Trento per domandare un'ultima cosa prima di chiudere questa prima parte cioè come hanno visto cambiare l'isola come hanno visto cambiare l'economia dell'isola, ma a Mariblanca Armenteros cantante cubana che ringraziamo molto per essere con noi, buongiorno Mari Blanca, benvenuta Buongiorno le chiederei come vive questa giornata. Eh, cambia per la prima volta a Cuba dopo 60 anni il cognome di colui che guiderà il paese. Il nuovo presidente, come dicevamo, non sarà un castro. È significativo, è importante. Cos'è per lei questa giornata, marie Armenteros?
0: Bueno, Penso che per tutti è eh, una giornata eh, eh, speciale perché, come viene... Eh, a dicen no que después de tantos años yo soy un natalco de, de, de esta cuesta sí. generación pero mi padre es eh, el eh, propio compartido con loro pero eh, apartándome de de, de preámbulo si digo que sí es verdad que es un, eh, una persona que no apartiene a todos, o sea como como siempre o sea no no son como dice tanta gente dice que dinastía acá, no hace no ni uno dan su pareja y lo único lo único que sí y esa es mi opinión mi, eh, humilde, que debe cambiar tante cosas deben cambiar el mm. que si siempre pensamos al pasado sí. no cambiará niente no sí. cambiará niente lo obviamos, della Repubblica pubblica di Cuba eh. deve Armenteros, attivo. qual è la
1: cosa principale che deve cambiare? Ma... Lo principale che
0: deve cambiare è che la persona deve avere una totale di informazione mm. io ho diritto a essere informata di quello che voglio
1: perché non c'è libertà di espressione, questo ricordiamolo
0: la, la libertà di espressione è una cosa per me, per no. la libertà sì. in tutti i paesi del mondo quello è, è, è una cosa vera tutti lo sappiamo mm. però deve avere libertà di espressione deve avere informazione se io non sono una persona informata di quello che sta succedendo nel mondo sì. posso, non posso... Fare, sì, de... io non posso eh, eh, prendere una decisione e
1: l'economia l'ultima cosa Mari Blanca sull'economia che cosa deve cambiare se deve cambiare qualcosa sull'economia
0: Su aperta è una la parola è apertura a tutto. io parlo anche della parte per esempio della parte en io in questo momento mi trovo in un no in questo momento sono proprio al sud de, de italia dove si che trova il sud
1: italia sì sì
0: sì a Taranto, precisamente a Taranto, una sì. città che sta combattendo ah 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 ah
1: Sì, no, figuriamoci. Lei comunque, Mari dic- Blanca, sta dicendo eh, apertura economica. Perché... Apertura
0: economica. Io anche ho diritto a che io voglio aprire un'attività. Mm. P- Ma-
1: Mari Blanca, eh, lei ha toccato un punto importantissimo. Proprietà e libertà eh, di esatto, impresa. Esatto. Su questo, Mari Blanca Armenteros, esatto. noi... La ringraziamo molto per quello che ci ha detto è figlia tra l'altro di un combattente uno che ha accompagnato la rivoluzione castrista eh, ci fermiamo due minuti però ad Angelo Trento e Maurizio Chierici, ai quali chiedo scusa e pazienza eh, vorrei con loro ripartire proprio da questo punto eh, che cosa dobbiamo aspettarci adesso su queste due libertà che Mari Blanca ci ha eh, suggerito e che poi diciamo sono un po' il cuore del, del, delle liberal-democrazie Chief, due minuti, 335-699-2949 poi torniamo assieme con Trento Chierici e altri ospiti, ovviamente voi ascoltatori.